0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tengo un programa que eh, es difícil de hacer en el sentido de que es un tema bien eh, lamentable dentro de la Iglesia Católica. Vamos a estar hablando del abuso eh, por parte del clero a jóvenes, a menores, eh, ¿verdad? Por parte del clero a individuos de eh, mayormente del mismo sexo, eh, ¿verdad? Estamos hablando de los abusos por parte del clero, abusos sexuales. Y pues eh, es un tema lamentable. Y pues el cardenal Ratzinger, uh, luego Papa Benedicto XVI y ahora eh, pues llamado Papa emérito. Benedicto XVI eh, ha estado envuelto desde enero en una eh, investigación que se está haciendo eh, en Alemania. Y pues eh, yo estaba por hablar de esto. Inclusive estaba a punto de grabar ya un programa para Perspectiva Católica con Luis Román en el, en el otro canal que tenemos. Y no lo había hecho porque todavía el Papa Benedicto XVI no se había expresado completamente. Pero esto lleva desde enero. Con el Dime y Direte de aquí allá, hoy vamos a estar hablando un poco de más de, de detalles. Pero la noticia grande es que el, el Papa Benedicto XVI hizo una com, eh, confesión. Así le han llamado los medios. Eh, algunos medios han sido muy amables con él. Otros, la gran mayoría, han sido eh, comentarios devastadores en contra de la figura eh, del Papa Emérito Benedicto XVI. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy, vamos a estar leyendo el documento que publicó eh, el Vaticano, ¿verdad? Eh, que publica eh, el Papa Benedicto XVI, una carta en la cual él eh, dice y deja saber eh, que va a estar publicando mucho más luego eh, de haber leído las 8.000 páginas de esta investigación. Y pues de todo eso vamos a estar hablando hoy, eh, por qué el Benedicto XVI está envuelto en esto, qué es lo que está pasando definitivamente los enemigos de, del Papa Benedicto XVI están aprovechándose de esto. Eso no hay duda. Eh, todo eso, pues vamos a estar analizándolo. Pero antes de comenzar, yo quiero que hagamos. Vamos a hacer hoy un padre nuestro y al final del programa vamos a hacer un ave María eh, por todos los sacerdotes y religiosos eh, de la iglesia católica y por las víctimas, especialmente por las víctimas eh, de estos crímenes horribles que no debería haber nada de tolerancia. Y ahí es donde está el problema. El problema. Toda la acusación que se está haciendo en contra del, del Papa Emérito Benedicto XVI es porque aparentemente él estuvo en una reunión. Eh, él, por error de su comité, del equipo que él tiene de trabajo ahora, dijo que no estuvo, se probó que sí estuvo en la reunión. Todo esto está haciendo quedar mal a él. Y además de eso, pues eh, aparentemente en esa reunión se habló de este sacerdote, que voy a estar hablando de eso en unos minutos, que abusó de menores y de, o adolescentes por décadas. Y el Papa, eh, en aquel tiempo eh, obispo, el Papa Benito XVI, se encontraba en esa reunión. Así que de, de eso vamos a estar hablando hoy. Y comenzamos con el Padre Nuestro en el nombre, en nomini Patris, Esfili, Espíritu Santi, Amer. Pater Nostre, in Celi Santificetro, Nomen Tuum, Abvenia, Reinum Tuum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in et in Terra. Pane Nostrum, Cotidiano da Nobis Hodie, et enite Nobis de Vita Nostra. Sicutenos, dimitimus de Vitoribus nostris, endenos enducas tentaciones, se a malo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y pues para comenzar yo le pido a todos los que están viendo el programa, a los miles que ya se están conectando, gracias por estar aquí conmigo. Eh, les pido que por favor eh, le den me gusta para que el programa YouTube lo siga recomendando a más personas, también en Facebook, por favor además de eso les pido que lo compartan para que más personas se enteren de lo que está pasando dentro de la iglesia católica, esto es lamentable algunas personas inclusive a veces me escriben cuando yo hablo de otros temas y me dicen ¿por qué no hablas de todos los abusos? ¿por qué no hablas de los abusos? Eh, yo he hablado de los abusos aquí, hemos sido muy duros con eso porque pues es un grave problema pero me, me gusta recalcar y, y siempre recordarle a la audiencia que este problema no es un problema de la iglesia católica. Esto es un problema que existe en, en todo. Existen otras denominaciones religiosas dentro de la iglesia católica. Existen grupos tradicionales, existen grupos modernistas, existen el, en las iglesias protestantes en otras denominaciones cristianas. En el mundo laboral encontramos y escuchamos eh, abusos eh, de esta forma. También escuchamos de este tipo de abuso en todo tipo de familias, inclusive por los propios padres eh, de hijas y hijos eh, que cometen estos abusos. Así que no podemos decir que esto es una cosa o es un problema del celibato o de los sacerdotes nada más. Eh, siempre me gusta aclarar y decir a las personas, y lo dijimos hace tiempo en el 2019 cuando estaba también esto en Apogeo 2020, cuando estalló lo de Teodoro McCarrick. Eh, este problema es un problema no solo de pedofilia, sino también de todas estas tendencias homosexuales que se han permitido dentro de la iglesia católica. Así que pues tenemos que orar muchísimo, pero tenemos que estar alerta y la iglesia ya basta. Ya no pueden seguir con tolerancia a esta persona. A este sacerdote se le dio una oportunidad de la terapia y como quiera siguió cometiendo estos abusos por décadas después de haber estado en terapia. Así que no, no terapia una sola vez sucedió expulsado fuera de la iglesia, se acabó. No hay misericordia. No se puede. Es que no se puede con estas personas. Y pues este documento sale hoy. La oficina de prensa de la Santa Sede hoy. Eh, bueno, en el día de ayer. Disculpen, 8 de febrero. La prensa de la Santa Sede publicó lo que ellos llamaron la confesión de Benedicto 16. Es una carta a los fieles con la que Ratzinger responde al informe en el que se le acusa de haber manejado mal cuatro casos de abusos sexuales. El medio de comunicación de la Santa Sede, Vatican News, ha informado de que junto a la carta ha sido publicado un anexo redactado por expertos que participaron en la elaboración del documento de 82 páginas con el que Ratzinger eh, respondió a las preguntas de la comisión que elaboró el informe en el que estos aseguran que ninguno de los casos de los que se acusa al Papa Emérito. Este estaba al tanto de los abusos sexuales cometidos o sospechosos de ser cometidos por sacerdotes. El breve anexo de tres páginas ha sido redactado por cuatro expertos en derecho. Eh, steven McCall, Homo Prey, Esteban Corta y Cartens Brenneck. Los citados juristas participaron en la, re en la redacción de las 82 páginas de Respuestas a las preguntas de la comisión que elaboró el famoso informe. Dichas respuestas provocaron una fuerte polémica debido a un error de transcripción porque el, por, por el que se afirmaba la ausencia del entonces arzobispo de Múnich en la reunión en la que se tomó la decisión de aceptar a un sacerdote que había cometido abusos sexuales. Esta es lo, esto es lo que le estaba explicando en la introducción breve que hice al principio de, del episodio de hoy. Eh, y esto sucedió ya en enero, por eso es que yo estaba ya pensando hacer un programa, el cardenal Müller y otras eh, eh, figuras de la Iglesia Católica salieron en defensa de Benedicto XVI, pero lamentablemente esto deja la imagen de Benedicto XVI en, en mal estado, porque esta reunión es la reunión importante, esta reunión se lleva en Múnich, eh, el arzobispo en aquel tiempo era el, el cardenal Rasenger o, o el Benedicto XVI ahora, eh, y pues él... Dice o su comité, su equipo, deja de, deja de saber al mundo que no, no, el cardenal Rasenger no se encontraba ese día en esa reunión. Y todas estas personas que verifican esta información encontraron suficiente prueba eh, para demostrar que no, que el Papa Emérito Benito XVI estaba equivocado. Él sí estuvo en esa reunión. Y pues eh, nada, es un error humano. Tenemos un hombre que tiene ya 95 años de edad. Eh, esto sucede en 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 el 1980 y pico, si no me equivoco, enero de 1980, para ser exacto, fue cuando se hizo la reunión. Imagínense, eh, a veces uno ni se acuerda qué hizo ayer. Así que pues podemos ¿verdad? Es normal, es un error común, eh, pero estamos hablando de abusos a menores. Estamos hablando de, de toda esta polémica y no tan solo eso. Estamos hablando de la reunión más importante y los expertos que están trabajando con Benedicto 16 cometen este error. Dejan saberle al mundo que él no estuvo presente y sí lo estuvo. Así que hoy en el documento que se publica, que el cardenal Ratzinger o, o el, Obispo, el Papa Benedicto XVI publica, eh, él hace esa confesión y pide perdón por el error que, que se hizo. Eh, en ese anexo, verdad hoy conocido, los citados expertos reiteran que Benedicto XVI en el momento en el que recibió al sacerdote que iba a ser tratado en Múnich, no sabía que era un abusador. De hecho, en la reunión de enero de 1980 no se mencionó el motivo por el que iba a ser tratado ni se decidió emplearlo en labores pastorales. Los documentos confirman lo dicho por Ratzinger. So, esto es bueno. Tenemos una buena defensa. Inclusive no estoy seguro si en este artículo lo voy a mencionar, pero yo sé que eh, había leído en otro artículo anteriormente que de esto se había hablado en el 2010 cuando todavía el Papa Emérito Benedicto XVI ocupaba la silla de San Pedro, era Papa. Y pues en eso él salió con las manos bien, salió con la cabeza en alto y ahorita pues está volviendo a hablar de esto. Y pues sí, aparentemente este sacerdote va, eh, lo envían a esta eh, diócesis, que es la del de Cardenal Ratzinger o de Benedicto XVI. Y en ella eh, se le da unos, unos, unas terapias, unos tratamientos. Eh, aparentemente las razones de ese tratamiento terapéutico, o lo que sea, no se le reveló al entonces obispo eh, Rasenger. Así que en ningún momento supo que era por abusos. Los juristas explicaron el motivo del error, este, el error que hubo cuando dijeron que él no estuvo presente. Dice solo se permitió al profesor Mook ver la versión electrónica de las actas sin que se le permitiera guardar, imprimir o fotocopiar documentos. En la fase posterior del tratamiento, el doctor Corta ha cometido inadvertidamente un error de transcripción al suponer que Rassenger estaba ausente el 15 de enero de 1980. Por lo tanto, este error de transcripción no puede ser imputado a Benedicto XVI como una consciente declaración falsa o mentira. Por cierto, y aquí voy a hablar de lo que les decía, fue aquí que lo leí. Por cierto, ya en el 2010, varios artículos de prensa nunca desmentidos hablaban de la presencia de Ratzinger en esa reunión y el propio Papa Emérito en la biografía escrita por Peter Sewell y publicada en 2020 en el 2020 afirma haber estado presente y eso lo leemos en el Vatican News así que el Papa no lo había negado en el pasado hubo un error en esta investigación en estos días en enero y ahora se tiene que eh, retractar y, y corregir ese error. Obviamente la prensa le ha caído encima. La prensa secular que nunca fue amiga del de Papa Benedicto XVI. Y pues eh, claro, se ve mal, eh, no se ve bien, pero pues eh, es, esa es la situación. En ninguno de los casos analizados por el informe, Joseph Ratzinger estuvo al tanto de los abusos sexuales cometidos o sospechosos de ser cometidos por sacerdotes, afirman los expertos. La documentación no aporta ninguna prueba en contrario y de hecho en respuesta a preguntas concretas sobre este punto durante la rueda de prensa los mismos abogados que redactaron el informe afirmaron que presumían con probabilidad que Ratzinger lo sabía, pero sin que esta afirmación fuera corroborada por testimonios o documentos. Se lee en el artículo del medio de la Santa Sede. Benedicto XVI reitera que no tuvo conocimiento de los abusos cometidos por sacerdotes durante su breve episcopado pero con palabras humildes y profundamente cristianas pide perdón por la grandísima culpa de los abusos y por los errores y subestimaciones que se produjeron durante su mandato. Dice Vatican News y pues yo les voy ahora a leer el documento que fue escrito por el propio Benedicto XVI y fue publicado hoy. Eh, bueno, el día de ayer, el 8 de eh, febrero para que veamos las, las palabras de él sobre esta situación, eh, a esto es lo que le llaman la confesión de Benedicto XVI. Y pues dice lo siguiente. Carta del Papa Emérito Benedicto XVI acerca del informe sobre los abusos en la arquidiócesis de Múnich y Freising. Ciudad del Vaticano tiene fecha el 6 de febrero del 2022 y comienza queridos, eh, queridas hermanas y queridos hermanos. Tras la presentación del informe sobre los abusos de la Arquidiócesis de Múnich y Freising el 20 de enero del 2022, quisiera dirigiros a todos vosotros unas palabras personales. En efecto, aunque fui arzobispo de Múnich y Freising menos de cinco años, sigo teniendo un profundo sentimiento de pertenencia a la Arquidiócesis de Múnich como mi patria. En primer lugar, me gustaría expresar unas palabras de sincero agradecimiento en estos días de examen de conciencia y reflexión, he experimentado tanto apoyo, eh, tanta amistad y tanta muestra de confianza como no hubiera imaginado. Quisiera agradecer especialmente al pequeño grupo de amigos que redactó con abnegación mi memorial de 82 páginas para el buffet, bufete de abogados de Múnich que no podría haber escrito solo. Además de las respuestas a las preguntas que me planteó el bufete, también se añadían la lectura y el análisis de casi 8000 páginas de documentos en formato digital. Esta, estos colaboradores me ayudaron después de, a estudiar y analizar el informe pericial de casi 2000 páginas. El, resulta, el resultado se publicará más adelante como suplemento a esta carta. O sea que viene, viene mucho más después de esta carta. En la gigantesca tarea de aquellos días, la redacción del pronunciamiento se, se produjo un error en cuanto a mi participación a la reunión del ordinariato del 15 de enero de 1980. Este error que lamentablemente se produjo no fue intencionado y espero que sea disculpado. Eh, y, y esta parte es la, la, la parte difícil. Para mucha gente eh, no pueden creer que este error se haya cometido. ¿Por qué? Porque esta es la reunión importante. Este es el detalle más importante de toda la investigación. ¿Cómo es posible? que este comité se haya equivocado. ¿Cómo es posible que no hubiesen investigado lo suficiente? Muchos piensan, ¿será que Benedicto XVI y el, su, su equipo de verdad decidieron decir que no estaba presente a ver qué pasaba? Y se dieron cuenta que no, ahí está la evidencia. Eh, como ya mencioné, en el 2010 esto no se negó que él estuvo presente. Así que si me preguntan a mí Luis Román, yo creo que sí. Él está diciendo la verdad. Fue un error. Y se le debe disculpar, pero estamos viviendo en una sociedad donde cosas como esta, ¿verdad? Y, 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 se, y se entiende en cierto sentido, son muy sensibles, es, es grave. Y pues ver un error como este ya, ya daña la figura, la imagen del Papa Benedicto XVI. Además de que la realidad es que la prensa, la prensa no es lo que es ahora con el Papa Francisco. La prensa que siempre, siempre fue muy fuerte con Benedicto XVI y pues eh, están aprovechándose de este error. Dice aquí, decidí, continúo con, con el texto, decidí en su momento que el arzobispo Ganswine lo hiciera presente en el comunicado de prensa del 24 de enero del 2022. Esto no, no disminuye en absoluto el cuidado y la dedicación que era. Y sigue siendo un em imperativo evidente para esos amigos. Me afectó profundamente que el descuido se utilizara para dudar de mi veracidad y presentarme incluso como mentiroso. Y yo me alegro que el Benito XVI se quiera defender porque eh, la prueba, lo que se dijo en el pasado, lo que se está diciendo ahora. Mira, tomen eso en cuenta, pero no tomen juicios tan rápido. Lamentablemente, vuelvo a decir lo mismo, cuando se cometen errores como estos, es bien difícil a veces borrar eso, esa imagen. Ese juicio y lamentablemente así el mundo lo está tildando a él de mentiroso. Eh, pero me han conmovido aún más las numerosas expresiones, dice Benedicto XVI, las numerosas expresiones de confianza, los cordiales testimonios y las conmovedoras cartas de aliento que he recibido de tantas personas. Estoy especialmente agradecido al Papa Francisco por la confianza, el apoyo y las oraciones que me ha manifestado personalmente. Por último... Quisiera agradecer a la pequeña familia del monasterio Mater Ecclesiae, cuya comunión de vida en los momentos felices y en los difíciles me da esa solidez interior que me sostiene. A las palabras de agradecimiento, continúa el Papa Benedicto XVI, a las palabras de agradecimiento es necesario que siga ahora una confesión. Y aquí es donde viene la parte importante, una confesión. Por eso les llamamos el programa hoy la confesión de Benedicto XVI. A las palabras de agradecimiento es necesario que siga ahora una confesión. Cada vez me llama más la atención que, día tras día, la iglesia ponga al principio de la celebración de la Santa Misa en la que el Señor nos entrega su palabra y asimismo la confesión de nuestras culpas y la petición de perdón. Rogamos públicamente al Dios vivo que perdone nuestras culpas. Nuestra grande, grandísima culpa está claro que la palabra grandísima no se aplica de la misma manera a cada día, a cada día en particular, pero cada día me interpela. Si también hoy no deba hablar de grandísima culpa y me dice de forma consoladora que por muy grande que hoy sea mi culpa, el Señor me perdona si me dejo examinar sinceramente por él y si estoy realmente dispuesto al cambio de mí mismo. Esas son palabras muy fuertes, muy duras. Eh, el cardenal Ratzinger, que se aprecian, el, el Papa Benedicto XVI, está dejando saber que a pesar de no haber sabido, a pesar de, de el error que se hizo con toda lo, lo, la, la, la investigación, con toda la fecha, él pide perdón y él le ruega a Dios públicamente perdón por sus culpas. Y esto nos recuerda algo. Y yo quiero recalcar este este punto porque a veces se nos olvida. Llevamos ya alrededor de nueve años en el pontificado del Papa Francisco y, y todos sabemos los problemas que tiene, las deficiencias, todo lo que está pasando. Pero debemos saber y entender que esto no ha empezado hoy. Esto, esto lleva tiempo. Y este germen no tan solo se le puede echar la culpa a los papas. Los papas definitivamente tienen que ver mucho. Han dejado pasar. Todos sabemos que el cardenal, que era el cardenal Teodoro McCarrick, eh, era uno de los favoritos durante el pontificado de Juan Pablo II. E Inclusive hay una entrevista en inglés, pero hay, no, hay entrevistas con una de sus víctimas diciendo que él le dijo personalmente a Juan Pablo II a menos que este hombre esté mintiendo, pero él, él, él le dijo a Juan Pablo II lo que estaba sucediendo de los abusos y no se hizo nada. Luego con Benedicto XVI, el mismo cardenal eh, fue suspendido. Nunca fue juzgado, no fue llevado a una corte eclesial, simplemente fue suspendido. Por lo menos lo fue, pero fue suspendido. Eso no es suficiente para luego cuando llega el Papa Francisco. El Papa Francisco lo coloca otra vez a trabajar de aquí, es que sale. Todo lo, que, todo lo que publica el, el arzobispo Vígano en contra del Papa Francisco, inclusive le pide la renuncia por haber permitido al, cardenal, eh, al ex cardenal Teodoro McCarrick, un hombre que llevó décadas, décadas abusando, eh, casi a punto. Era uno de los en cierto momento de la historia. En la década de los 80 y 90 se llegó a pensar que ese hombre podía haber sido Papa. Imagínense hasta el punto, hasta la altura que llegó. Cuántos obispos. Cuántos cardenales, cuántos de los líderes de la iglesia sabían la, las cosas que hacía y se quedaban callados, miraban, mi, eh, 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 miraban para otro lado. No querían ver el problema, no querían hablar de eso. Eh, hay documentación suficiente donde obispos, cardenales, lo que hacía eran que tenían que cambiar la agenda de un retiro porque pues el cardenal todo lo me bien y todos saben las malas mañas que él tiene. O mira, hay que dejarlo, hay que colocarlo en un cuarto aparte. Todo eso lo hemos visto. Muy parecido a lo que está pasando ahora con esta investigación donde tenemos un sacerdote que también cometía los mismos crímenes. Lo mandan a, a esta arquidiócesis, que es la misma de en aquel tiempo Ratzinger, Benedicto XVI ahora. ¿Y, qué, ¿Y para qué llegó ahí? Para una terapia. El hombre ya cometió estos problemas. No nos vamos a dar una terapia, lo cambiamos de sitio. Siempre esta cultura o esta forma de tratar de ocultar un problema por el supuesto bien de la iglesia, porque no queremos que la gente pierda la fe, porque no queremos crear división, porque no queremos crear bochinche. Es casi lo mismo que está pasando ahora con toda la crisis herética que tenemos ahorita, con todo lo que está sucediendo con la con la liturgia, con el mal catolicismo que tenemos, sabemos que huele mal a pesta, está dañando a la iglesia, pero por el bien supuestamente de la iglesia, no hablemos de eso. Dejémoslo así. A la larga, cuando tú tienes ese tipo de actitud en la vida, con lo que sea, te explota, explota para atrás, rebota para atrás. Es como cuando uno tira agua y, 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 y te salpica de vuelta, te, te cae en la cara. Exactamente eso es lo que le ha pasado a la iglesia y le va a seguir pasando. Y este problema que estoy diciendo ahora no es de Papa Francisco, es desde mucho antes y no tan solo en, en los abusos eh, a menores y toda la cultura homosexual que hay dentro de la iglesia católica, porque esa es la realidad, sino también en todo lo demás. En, en, en el falso ecumenismo, en toda la falsedad que se predica en el servicio al mundo. Vemos cómo, cómo desde el Papa Juan Pablo II se besaban coranes, se hacían reuniones, con las Naciones Unidas también se decían cosas que no tenían sentido. Vemos desde el Concilio Vaticano II, nunca se hizo una una eh, declaración condenando el comunismo. Algo muy esperado en aquella época. Esto viene de bien atrás, bien atrás. Eh, si tenemos al Papa Francisco ahora es por los graves problemas que tuvimos antes también. Y pues eh, eso tenemos que aceptarlo. Y tenemos que darnos cuenta también que muchos a veces vemos a Benedicto XVI y tenemos esa nostalgia, pero miren, lamentablemente él también fue parte del problema que hizo algunas cosas bien, que trató de arreglar aquí y allá, pero lo fue. Esa es la realidad. Tenemos que aceptar eso, darnos cuenta que el único santo y perfecto es Dios, lamentablemente, y que ninguna de estas personas las podemos colocar en un altar. Definitivamente eh, es una situación muy muy lamentable, muy triste y ver a un eh, Papa, porque todavía la iglesia, no sé, misteriosamente todavía lo considera Papa, Papa Mérito. Pidiendo perdón de esta forma. Es, es humillante para la iglesia. Yo no digo que no, no es un acto caballeroso de él por parte de él, humilde por parte de él. Eh, todo eso se puede decir. Pero aquí detrás de todo esto lo que están son las fuerzas satánicas y demoníacas que quieren ensuciar la imagen de la iglesia. Eso es todo lo que hay. Eso es todo lo que hay. Y van a tratar de ensuciar no solo la imagen del, del, del obispo, o, I mean, del Papa Benito XVI, sino la imagen de la iglesia, del papado, de todo, lo que, de todo lo que existe. No somos perfectos, claro que no, pero no es justo que por una mancha o un error que haya habido o algo, porque aquí, por ejemplo, no es que el Papa haya estado envuelto si toda la información que nos están diciendo es correcta. Él ni sabía. Pero no es justo que se nos olvide todo el bien que la Iglesia Católica hace, que se nos olvide que la gran mayoría de los sacerdotes, la gran mayoría de los obispos y la gran mayoría de los papas en la historia han sido bien. El Señor los ha utilizado y ellos se han dejado utilizar. ¿Han habido sus piedras de tropiezo? Oh, sí. ¿Han habido sus Judas? Oh, sí, claro que sí. Y ahorita mismo estamos viendo eso muy, muy palpable. Ahorita mismo desde Roma. Pero eso no cambia ni quita que seguimos siendo católicos y que la iglesia católica. No tan solo por haber sido fundada por Dios hecho hombre, sino por los frutos que ha dado. Amiga, si eres atea, amigo, si eres ateo hoy, si te pones a buscar y a estudiar, te darás cuenta que no hay organismo en la historia de la humanidad. Y este organismo, por llamarlo organismo, tiene dos años que no haya dado más al mundo que la Iglesia Católica, que no haya hecho más bien que la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica debemos todo el progreso que tuvo la sociedad a principios ¿verdad? De los, de, de todos los, de, de, del siglo, de, de toda la, la era medieval, de todo el progreso que hubo con las universidades, todos los sistemas eh, eh, gubernamentales modernos, todo esto, el arte, todo esto comienza a nacer. ¿Por qué? Porque la, la ciudadanía, el gobierno estaba enfocado en Dios. Por eso pudimos conseguir y obtener lo que obtuvimos. Por eso vemos un contraste inmenso entre el nuevo mundo, como le llaman a América, cuando lo descubren, que ya estaba ahí, no descubrieron nada, comparado con el viejo mundo. Es una diferencia abismal porque una mitad ya había encontrado a Dios. Dios se había revelado a ellos. Así de sencillo. Y eso no ha cambiado. No hay ente ahorita mismo que administre más hospitales, escuelas, que ayude más a los pobres que la iglesia católica, a pesar de la crisis que hay dentro de ella. Eso eso nadie lo puede negar. Cualquier ateo, cualquier gobierno sabe eso. Cuántos millones les ahorra la iglesia católica a los países por todo el trabajo que hace. Así que eso no lo podemos negar. Cuando suceden estos abusos, definitivamente la iglesia tiene mucho que aprender y definitivamente la iglesia no los ha manejado bien. Totalmente de acuerdo, pero no nos olvidemos de todo lo que yo acabo de mencionar. No nos olvidemos de todo el bien que ha hecho la iglesia al mundo entero. No nos olvidemos de lo bien que la iglesia ha tratado el mundo entero y de lo bien que muchos de los pastores que trabajan para la iglesia y para Cristo sobre todo hacen su trabajo, que han dado hasta la vida por personas que tal vez ni creían en Cristo. No olvidemos eso, pero sí, definitivamente tampoco. Pensemos que estamos bien cuando vienen estas crisis. Porque definitivamente cuando vienen estos problemas, la iglesia no lo ha manejado bien. Tenemos que ser más duros, más fuertes. Tenemos que ser más exigentes con nuestros pastores. La iglesia tiene que ya no más de segundas oportunidades con estas personas, no más terapia, no más moverlos de lugar, simplemente expulsados Se acabó. No los permitimos aquí. Se acabó porque el daño es grave, es grave. Y el demonio se aprovecha de esto como pasó con los doce discípulos, un solo Judas tratando de opacar la gran labor que hacían los demás y la gran obra que había hecho Cristo en ellos. Continúo con el documento que ya estoy terminando. Dice en todos mis encuentros con víctimas de abuso. Estas son las palabras del Papa Emérito Benedicto XVI. En todos mis encuentros con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, especialmente durante mis numerosos viajes apostólicos, He percibido en sus ojos las consecuencias de una grandísima culpa y he aprendido a entender que nosotros mismos caemos dentro de esta grandísima culpa cuando la descuidamos o cuando no la afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como ha sucedido y sucede demasiadas veces. Como en aquellos encuentros, hoy nuevamente puedo solo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón, ya que he tenido importantes responsabilidades en la iglesia católica. Mayor es mi dolor por los abusos y errores que se han producido durante el tiempo que estuve a cargo. Cada caso de abuso sexual es terrible e irreparable. Me siento consternado. Por cada uno de ellos en particular y a las víctimas de esos abusos, quisiera hacerles llegar mi más profunda compasión. Comprendo cada vez más la repugnancia y el miedo que Cristo experimentó en el Monte de los Olivos cuando vio todas las terribles que debía superar interiormente. El hecho de que los discípulos estuvieran dormidos en ese momento representa, por desgracia, una situación que se repite incluso hoy y por la que también me siento interpelado por eso solo puedo elevar mis oraciones al Señor y suplicar a todos los ángeles y a los santos y a vosotros, queridas hermanas y queridos hermanos que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Muy pronto me presentaré ante el juez definitivo de mi vida, aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo. Cuando miro hacia atrás en mi larga vida, me siento sin embargo feliz porque creo Firmemente que el Señor no solo es el juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya padeció él mismo mis deficiencias y por eso, como juez, es también mi abogado, Paráclito. En vista de la hora del juicio, la gracia de ser cristiano se hace evidente para mí. Ser cristiano me da el conocimiento y más aún la amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte. A este respecto, recuerdo constantemente lo que dice Juan al principio del Apocalipsis. Ve al Hijo del Hombre en toda su grandeza y cae a sus pies como muerto. Pero el Señor, el Señor poniéndose, poniendo su mano derecha sobre él, le dice, no temas, soy yo. Queridos amigos, con estos sentimientos os bendigo a todos. Benedicto 16. Bueno. Y pues, como dije ya, eh, lamentable, eh, es, es triste toda esta situación. Oremos por el Papa Emérito Benedicto XVI. Muchos han salido a la defensa de él, incluyendo el Vaticano. Eh, muchos pensarán, no, el Vaticano es quien le quiere dar la espalda al Papa Benedicto XVI. Ese no es el caso ahorita mismo. Eh, las pruebas están allá afuera. Así que oremos por él para que esta investig investigación siga. Y para que la prensa eh, secular, que es la que está atacando muchísimo la imagen del Papa Benito XVI, desista de esto, ya el Papa emérito Benito XVI tiene 95 años. No sabemos cuántos años más el Señor le va a dar, eh, pero lamentablemente a veces lo único que se nos recuerda es como que lo último de la vida de, de una persona. Y como dije al principio, nadie es perfecto. Ninguno de estos papas es perfecto, pero sí algo que conocemos de eh, Benedicto XVI sabemos que fue un gran defensor y lo es, de la tradición católica, aunque también promovió todo este modernismo, no vamos a decir que no lo hizo, porque sí lo hizo eh, y además de eso eh, es un gran teólogo, en muchos aspectos tiene muy buenos eh, libros tiene muy buena documentación tiene eh, encíclicas y cartas apostólicas que, que dejan mucho que decir y dan muy muy buena buen aliento y nos llegan nos llevan a Cristo así que oremos por él oremos por su alma oremos por la situación de la iglesia católica y por todos estos abusos y oremos que no se nos olvide por las víctimas eh, de estos tipos de abusos y vamos a rezar eh, el ave maría y el gloria para terminar el programa y esta oración la hacemos y nomini fili espíritu santi amén ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulierbus et benedictus frutus ventris tu y jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. Mi señora, te pedimos de todo corazón que intercedas por cada uno de tus consagrados. Dale la fuerza para que sean como tu hijo Jesús y dale la fuerza para que sean reflejo de él. Te pedimos por cada una de las víctimas de cualquier abuso por parte de algún religioso para que no se alejen de la fe y para que se acerquen a Cristo y se den cuenta que a pesar del pecado grave de estos de estas personas, Dios los ama. Dios los quiere a, a, a ellos y no queremos que se alejen. Eh, Gloria Patri Patria, Filio, Espíritu Santo. Sinc uterare in principio en nunca en semper et in secula seculorum Amén. In nomini Patris, Esfili, Espíritu Santi. Amén. Bueno, con eso nos despedimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.